0: 哎、hey, ，大家好！现在接着继续推背图四十五项下集，要来解一下这个“宋”和“图”，其中潜藏的密码和双关语。在讲之前呢，有一个问答题。一些朋友问说：“如果四十五项是我们的解法的话，那不就和三十九项的日军侵华失败是重复讲同一件事情吧？四十五项这解不对吧？”关于这个问题呢，没有不对。我们在本集的后半段再来详细解答，所以在此先预告一下。好的，开始来看宋的第一句“盐运红开世界同”，重头戏来啦！这一句里面呢，其实就藏有一个串联的密码，可以来更有力的证明这个四十五项讲的是第二次世界大战的开打。怎么说呢？这个密码串联的地方就在前面的第三十八项。以下开始详解：三十八项讲的是第一次世界大战，前面的三七项是辛亥革命、满清下台、民国建立，三十八项呢，紧接着就是一战，也就是欧战。诶，不是说推背图一向都是以描述中国为主体的吗？说38项完全都在讲欧洲的一战，不觉得很奇怪吗？但是呢，看看宋约的最后一句，“境外何书在目前”，连境外都明白指出了，清清楚楚，的确如此。其实哦，从第35项的英法联军开始，推背图里面的中国和全球国际社会的互动影响密切关联，已经无法分离，再也不是古代东亚范围的天下而已了。因此，我们合理推论，推背图之后的未来各项到六十项之前，讲到国际上其他的大国或是世界大局出现的比例会越来越高。当然，还是会跟中国正相关的，甚至哦还会讲到未来所谓的外星人或是高等存在体的登场，这也都是有可能的。好的，从头来看，门外一路群雄争逐，结集渊鱼，水深火热，很有意思哦。以前逐鹿中原嘛，逐鹿天下，其实都是在中国大陆上的事情。但是呢，今天这个门外一路，这个现在这个路、啊、是在门外，不是中国的，也就是国外的群雄逐鹿，西方列强在欧洲的大战。看这张图啊，这是一个死伤惨重的意象。一战的巨大伤亡是超过了当时人类之前的历史记录。“截击烟雨，水深火热”，这个大家一看就很清楚。“截击烟雨”说的就是空战与海战，“水深火热”明确暗示了水下的潜艇、鱼雷战。这些呢，都是一战时期的高科技、海空立体化的作战。再来的宋越火运开始或蔓延，万人后死，万人先；万人后死，万人先。大批的军队接连不断，先后战死，阵地战、壕沟战，还有毒气战。阵亡士兵总计高达一千万人。万人后死，万人先，准确描述了死伤巨大惨烈的一战历史。好的，回头来看第一句。火运开始或蔓延，诶，怎么好像有一点点啊？一点点的眼熟嘞，没有错，这个眼熟的原因就是第四十五项的“炎运红开世界同”，三十八项是一战，火运开始或蔓延，两个火呢就变成炎，炎运红开世界同就是第二次世界大战，前面的项写火运，后面的项写炎运，然后呢，这两项里面描述的战争内容。又都完全符合了前后发生的一战和二战的历史。推背图五这种双重锁定的精妙布局，太强大了，令人拍案叫绝。以大金人的看法来说，如果还要刻意忽略眼前这些闪光光的名证，而去讲说四十五项不是讲二战的话，那是真的说不过去。而且这还没完，我们继续来详解，深入体察推背图里面少少文字潜藏之深意。第一点，一战虽然叫做第一次世界大战。但是只有西方列强在欧洲大战，并没有扩及到全世界，要到二战才算是全世界开打了。所以三十八项一战只能说是火运开始或蔓延，四十五项描述二战延运红开世界统，才是整个世界红开了，扩及到欧亚非三大洲的世界大战。推背图用之的精准令人赞叹。第二点，了解欧洲历史的朋友都知道，其实二战是一战的延续。一战完全没有解决问题，甚至制造了更多的问题，从而最终导致了二战。所以，三十八项的火运开始或蔓延，其实暗示了一战开打时，不仅开打而已，祸事还继续蔓延，还没有完。不然何必要特别用“蔓延”这两个字呢？必有其精准生意。果然如此，继续蔓延发展，在经过十多年后，也就是延运红害世界统，全面爆发了第二次世界大战。好的，以上。岩韵红开海世界同讲完了，再来下一句：金屋隐匿白洋中。哎，大家看哦，这个和三十八项的“大海沉沉日已过”都是讲日本战败，这两句是不是非常的相似呢？没有错。但是呢，除了这一句之外，这两个项讲的是完全不同的事情。这个我们后段再来详解。只是说这其中“白洋”这两个字是比较特别的，总不能解说是白色的海洋吧？好吧。对此有看法的朋友们，可以多多留言讨论。再来，我们讲从此不敢称兄长。日本自从十九世纪中叶明治维新之后一八九五年打败大清国一九零五年日俄战争打败俄国一九一零年并吞朝鲜一九三二年在大陆东北成立了满洲国，之后在中国、东南亚、太平洋持续侵略扩张。当年的大日本帝国可是意气风发的嘞！看一下当年日本占领控制的势力范围。相当庞大，还提出了大东亚共荣圈的政治主张，由日本来做大哥，领导整个大东亚。所以说，在那个年代，日本就是在那边称雄长，没有错。那么，东亚之军国主义雄霸和美国最终必有一战，也就免不了了。而这一点和现在中美之间的修昔底德陷阱有着很多相似的地方。而当日本战败之后，从此不敢称雄长，兵器全销运已中，这就是从明治维新开始，一直到1945年。最终被美国以极度残暴造成无限恐惧所彻底打趴的日本，他们一路雄起扩张的国运也就告终了，所以称作运已中」。美国占领日本之后制定的日本新宪法，重新改造了日本。日本当然不能再拥有自主的军队武力，只能依照美国大哥的规定编组自卫队，一切都只能遵照征服者美国大大唯命是从。美国如果是唐三藏的话，日本就算是带着紧箍圈的孙悟空。只能作为美国的马仔小弟，乖乖的兵器全消，讲的正是这种状况。但是呢，塞翁失马焉知非福？日本被纳入欧美世界体系之后，很快的，不用多少年，他们举国所取得的进步、成就与收获，早已远远大于当年军国主义扩张的大日本帝国了。不经一事不长一智，早知如此何必当初啊？而这个感想也非常符合了这一项的卦，蒙卦。蒙啊，就是蒙妹的意思，以身为幼稚无知。启蒙嘞，就是启发蒙昧的人，让他明白事理。德蒙卦者应该知道自己处事能力有限，不足以担大任，应该求教于有能力、有智慧之大人。对比之前日本军国自大、扩张战争失败，然后被美国重新改造启蒙，再融入西方国际体系，虚心学习发展，这一项的蒙卦的确非常有道理。另外，请特别注意，因为、哦、我们发现会有人来留言抬杠说、啊、你说的不对啊。日本现在军力越来越强啊，哪里有兵器全消、运与中嘞？阿尼马帮帮忙！我们上面讲了那么多，这一项讲的是二战时期到大战结束的中美日局势，不是讲现在二零一九、二零二零哦。请不要张飞打岳飞哦，这两个时代是完全不同，请勿成为不及格的杠筋啊！好的，继续来看这张图呢，以本集的解法，自然是中美联合抗日。但是呢，不仅如此，也有不少朋友提供意见。这是一个双关语啊！这两个人呢，其实也是美国炸日本的那两颗原子弹啊！哎，这样说好像也通哦。有没有更多的证据呢？还真的有哎。首先呢，我们来看一下别的飞弹或炸弹。这一颗叫做响尾蛇，这一颗呢叫做鱼叉，这一颗叫做雄风，都不是人吧？轰炸日本的两颗原子弹，一颗叫做小男孩，一颗叫做胖子，这两个都是人啊。不是蛇，不是叉子，也不是风呢。图上的两个人呢，代表两颗原子弹，相当合理。还不止于此，我们来把图放大来看，赫然见到他们两个胸口还有字哎，心，心啊，难道是说中美两国同心赤日吗？哎，好像没有特别必要去强调这个吧。其实哦，有另外一种解法，有一个词哦，叫做核心，看一下“核”的意思。果实中心包含果仁的坚硬部分，所以说呢，在某种意义上，核和汉心是同义字，所以叫做核心啊、哦，对吧？难道这暗示的这两个人其实是核弹吗？非常有道理。讲解一下，核弹呢是一个统称，包括氢弹、原子弹、中子弹都是。所以轰炸日本的两颗原子弹也属于核弹。核弹的定义是指能够进行核分裂或核融合反应，并具有大规模破坏效应的武器。以上结论。图上这两个人可以代表中美联合刺日，恰好两颗核弹又是取人名，两人胸口都有心智」、「核心呐、啊、更是用字意暗示了这是两颗轰炸日本的核弹。这个、哦、已经算是三关语的绑定了，并且和二战时期中日美大战的历史完全契合。经过以上的长篇论证，无论是文字或图片内容，完全合我们四十五项上级的推论。但是呢，有些人对此还是有所疑问，他们问说二次大战的中日战争，终胜日败，这不是已经在三十九项讲完了吗？为什么四十五项还要重复讲一次呢？这样不太对吧？其实哦，没有不对。这两个项除了讲日本失败之外，其他文字内容是完全不同的，不算重复。不仅如此，还很有必要。大家要看一下三九项，趁月讲的是日本崛起，然后很多人都受害了。十二月中气不和。点出了中日引爆战争的七七事变，南山有雀北山罗，点出了中国南方与东北因为日本扶持成立的两个政权。这些呢，在我们之前的推背图第四三项下起五分二十八秒起都解释过了。然后一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过，就很清楚预言的鸡年一九四五年日本的失败。但是你仔细看一下哦，配合这个中国地图，你一起看一下三九项。从旭出生，人都哭，到整个中国四分五裂的状态，是不是很惨，相当悲催啊？但是哎，怎么一到了鸡年，强大的旭日就变成了落日啊？大海沉沉，日已过，什么原因也没说，中国就突然超级逆转胜了，就好像几十年前大家在听中华少棒队出国比赛的广播节目，好比说啦，一路被日本队打得丢盔弃甲，落后比分啊。哎呀，听起来这一场是输定了、啊。结果听到一半，广播电台转播出了问题，讯号中断了。等到讯号恢复的时候，比赛结束啦！欣喜若狂的播报员说：“啊，恭喜中华队击败日本队，晋级冠军决赛。”然后大家在收音机这头啊，虽然是很开心庆祝啊，但是每个人都面面相觑。哎、欸，这个刚才是什么赢的、啊？因为刚才讯号中断了嘛。大家看一下现在九巷，是不是就是这种感觉？一路大败。最后突然逆转胜，不知道原因。然后这时候嘞，播报员自然就要来补报啊。刚才断讯那段期间，中华少棒队是如何如何击败日本队的过程啊？这个比喻嘞，就是四十五项。四十五项讲的东西是三九项完全没讲到的大补充，自东儿子点出了美日太平洋战争的进程。木火金水，习此大耻。一八九五，一九四五，中国血耻。这个在上集已经详解了。这张图呢，也点出了中美联合抗日，甚至是两颗原子弹轰炸日本，加上此项详细的文字叙述，这就是中华民国如何在最终逆转胜的原因。这些三十九项都没讲吧？三十九项讲的是日本崛起、日军侵华与中国道路上的局势，四十五项更进一步放大格局，将整个中美联合抗日、美日太平洋战争到日本战败的下场。这一段是百分之百极重要、影响中国未来走向的关键大历史，因此这两个项的内容是海内外局势有别、大不相同，并非重复，而且缺一不可。怎么说呢？大家来回顾一下之前的三十五项，讲了英法联军、咸丰帝出逃；三十六项呢，讲了义和团、八国联军、慈禧、光绪西逃；三十七项讲武昌起义、满清灭亡、民国建立之后吉凶参半。38项讲的是第一次世界大战，连续多项都很明显强调出东亚中国与国际之间发生之重大历史事件。没有道理说1940年之后碰到更巨大的国际大局就都略过不提啊！没有错，我们指的就是美日太平洋大战、中美联合抗日、日本大败、军国主义全消这些和中国百分之百正相关的大事。所以呢，推背图并没有省略，而在所谓的45项补足了。清楚明白，完整交代，这些都是在39项里面大部分没提到的，所以45项是接在39项的后面呢。无论怎么分析，都是相当合理的。这一点其实也是不少研究推背图专家大德的看法。不过，诚然，解读推背图并没有所谓真正的标准答案，所以可能会有人说啊，这一段历史就用掉两个项，未免也太多了吧？其实呢，也不见得，要看那段期间发生重要关键历史的多寡。我们之前讲四十四、十一、四十二、四十三项，包括了国共战争、中华民国撤逃到台湾、毛共乱国、中美韩战、改革开放、ROC 和 PRC 的相继存亡等等，其中很多时间跨度都是重叠在一起的。换句话说，推背图各项并不是像火车车厢一节一节接在一起的，而是以点明出历史重要关键，进而涵盖全貌为目的。这些呢，我们在之前推背图深入研究的那集里面已经详尽说明。其中有特别归纳出有经过两百五十六年只有四个项的，也有百年之内就发生了四个项的。推背图是比较近于纪传体，而不是编年体。好的，以上是我们的一家之言，长篇大论实属必要，三言两语讲不清楚。当然，我们也欢迎不同的解法一起来探讨。留言的朋友还是一样，请注意我们的老规矩。那么，大金人总研究所，我们下次见。